0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você, hoje para Bali, na Indonésia.
0: Esse é o episódio 011 do Papo Viagem Podcast. Você também pode conferir os demais episódios. Nós já trabalhamos com quatro continentes diferentes e ainda temos um especial de Natal e outro do Ano Novo. Escute os episódios do podcast no site Guia do Nômade Digital.
1: Procure o player na direita da página. Seja muito bem-vindo se essa é a sua primeira vez aqui, mas se você é um ouvinte antigo, obrigado por ter retornado.
0: Esperamos que você goste desse episódio e viaje com a gente para Singular Bali, a ilha que quem conhece não esquece, pode ter certeza.
1: Agora, vamos para os comentários: Comentário do Carlos Silva sobre o episódio 009 Ilha do Mel. Novamente vocês acertaram em cheio. Estava procurando um destino dentro do país mesmo e que não tomasse muitos dias para conhecer. Sensacional! Parabéns e continuem com esse projeto incrível. Obrigado, Carlos, pelo comentário, a gente agradece muito e pode deixar que vai ter mais episódios sobre outros lugares do Brasil, é só aguardar. Muito obrigado pelo comentário.
0: É, A gente sabe que é importante trabalhar também com o Brasil, tem destinos muito interessantes, destinos para viajantes diferentes e sem dúvida é algo que a gente quer trabalhar mais. A gente está começando, mas a gente espera que também a gente possa trabalhar com vários destinos do Brasil e muito obrigada pelo comentário, Carlos, valeu mesmo.
1: Se você quer mandar também um comentário, dúvidas, críticas ou sugestões, você pode mandar um e-mail para gente, para o contato, arroba, digital.com ou pelas redes sociais.
0: Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: A gente vai ficar bem feliz em conversar com você, e também te ajudar caso você tenha alguma dúvida. As críticas, elas ajudam bastante a gente. Então, não deixe de comentar, não deixe de ajudar a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: O Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, o nosso site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
1: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Agora, vamos para Bali! Música
0: visitar Bali
1: Bali é uma das 17 mil ilhas da Indonésia o país, a Indonésia, possui muitas ilhas, então é algo bem impressionante Bali em especial tem um relevo muito interessante, são colinas montanhas, praias os campos de arroz e os vulcões então isso torna Bali um lugar bem legal para visitar. Outro ponto de destaque de Bali é que Bali é uma das poucas ilhas em que a maioria da população é hindu. Então a religião e os costumes de Bali acabam transformando esse local como um lugar ideal para os ocidentais visitarem uma cultura muito rica cheia de rituais e fé. Em Bali, vivem mais de 4 milhões de habitantes, só que tem muitos turistas. Os turistas eles vêm principalmente por causa dos ótimos preços, inclusive muitos brasileiros vão para Bali porque é um destino barato. Além disso, Bali tem a vantagem que atrai viajantes de diferentes tipos, desde viajantes que querem mais o conforto, desde viajantes que são mochileiros, desde viajantes que querem aproveitar a praia. Então é legal como Bali tem também o lado cultural, que atrai muita gente, e o lado da natureza, que também atrai diferentes tipos de pessoas. Então a gente acha que conhecer Bali é uma experiência de se habituar ao diferente, aproveitar as belezas da natureza e históricas, admirar a fé do outro e refletir também sobre os males do turismo sem controle.
0: conhecer um pouquinho mais sobre Bali, no caso a história dessa ilha tão singular. A ocupação em Bali começou há mais de 3 mil anos, mas o hinduísmo, que é uma das principais características da ilha, chegou por meio dos javaneses no século XI. Isso porque o rei Arlanga, ele era filho de uma javanesa com um balinês, e se você vê no mapa, Java fica muito perto de Bali. Então essas conexões já existiam mil anos atrás.
1: No século seguinte, Bali oscilou entre a dominação de Java e a política independente. Já no século XV, Bali acabou se tornando politicamente mais forte porque outros reinos da atual Indonésia entraram em colapso.
0: Algo muito marcante na história de Bali foi quando intelectuais migraram para a ilha. Entre eles, Nirarta, que introduziu todas as complexidades religiosas, os rituais, as danças e a música, o que se vê hoje em Bali. Assim, no século seguinte, Bali experimentou uma explosão cultural.
1: No final do século 16, os holandeses, eles fizeram contato com os balineses. Foi a primeira vez que os europeus chegaram à ilha. Curioso é que parte da tripulação do navio holandês se recusou a ir embora de Bali. Acho que acabaram gostando do paraíso.
0: Imagina naquela época, né? Nos demais séculos, os interesses dos holandeses deixaram de ser a beleza natural da ilha e acabaram por se tornar os lucros. Então, eles começaram a explorar Bali. Tanto é que no século 19, começou uma série de exercícios militares feitos pelos holandeses na ilha. Mas a conquista de Bali efetivamente se deu nas décadas seguintes.
1: No começo do século 20, os holandeses cercaram e bombardearam Bali e, como consequência, os balineses foram para Apuputã, que seria a luta para a morte. Mas é claro que não havia formas de vencer, porque o poderio militar dos holandeses era muito maior era muito mais avançado.
0: O domínio holandês acabou durando pouco, porque na Segunda Guerra Mundial, a Indonésia ficou sob domínio japonês. Em 17 de agosto de 1945, o líder indonésio, Soekarno, declarou a independência do país, que só foi reconhecida pelo antigo colonizador em 1949, quando outras batalhas ocorreram, também em Bali. Tanto é que o nome do aeroporto de Bali, no Grahai, em homenagem a um dos líderes da resistência nesse período.
1: Só que as décadas seguintes em Bali também não foram tranquilas. Em 1963, milhares de pessoas morreram por causa da erupção do vulcão Gunung-Agung. Dois anos mais tarde, muitos comunistas foram assassinados em Bali. A política anticomunista da Indonésia foi bem sangrenta, muito pela visão que Bali era uma terra do demônio. Então eles mataram muitos comunistas por causa dessa relação que os comunistas seriam tipos de demônio.
0: Na terra do demônio. Os conflitos também vieram da abolição do sistema de castas e também foram muito sangrentos, mas Bali como a gente conhece hoje o seu crescimento turístico data da década de 70, que realmente trouxe muito dinheiro a ilha quem visita Bali vê isso, né que é muito turista, isso ajudou a melhorar a infraestrutura, mas ainda se percebe efeitos do dinheiro mal utilizado e do excesso de exploração turística.
1: Que você vai perceber quando visitar a ilha.
0: Essa é a realidade de Bali hoje, um centro do turismo, mas que ainda sofre com problemas muito básicos.
1: Agora vamos falar um pouco sobre os dados gerais da Indonésia e em especial Bali, aspectos burocráticos Primeiro, a língua
0: A língua falada na Indonésia é a Barraça Indonésia que é a língua franca mas o balinês é uma língua diferente do Barraça e é uma língua bem difícil, mas também é uma língua polinésia-malaia.
1: Então, basicamente, eles falam as duas línguas, o barraça indonésia e o balinês Bali. Só que, além disso, muitas pessoas falam inglês por causa que a ilha já é bem turística, então as pessoas acabam aprendendo. E, apesar de ser um pouco difícil de entender o inglês, você consegue se virar, então, com relação à língua, você não vai ter muito problema.
0: A moeda na Indonésia e em Bali... É a rúpia, indonésia. Ela é cotada na casa dos milhões, mas não vale muito. E é uma moeda bem desvalorizada em relação ao dólar e em relação ao real. Em relação à gorjeta, na conta dos restaurantes normalmente está incluído 11%, que é referente à taxa do governo, e 10%, que seria a taxa de serviço ou seja, gorjeta. Mas se o restaurante não for legalizado, isso não vai aparecer na sua conta. Não vai ter taxa do governo e não vai ter gorjeta nenhuma.
1: A gente chegou em restaurantes que não tinha nenhuma taxa, então a gente acabava pagando menos. A gente não tinha o costume de deixar uma gorjeta extra, porque nos restaurantes que eram regularizados, estava ali a taxa já inclusa. Só que se o atendimento for muito bom, assim como a comida, você pode acabar deixando uma gorjeta extra. O plug da tomada utilizado em Bali é o tipo C, que é o tipo antigo do Brasil. Você deve ter um adaptador dos três pinos do Brasil para os dois pinos, o plugue antigo do Brasil. E também tem o tipo F, que é parecido com o tipo C. Sempre leve aparelhos bivolts.
0: Os turistas brasileiros precisam de visto para entrar na Indonésia, mas é um visto que você pode fazer na hora. Só que esse visto dura 30 dias para viajantes a turismo e viajantes a negócio.
1: O visto tem um custo de 35 dólares americanos por pessoa e deve ser pago em, em espécie.
0: Mas vale ressaltar que você tem que ter seis meses de validade no passaporte e duas folhas em branco, além do Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela.
1: Para quem quer ficar mais tempo, é necessário entrar em contato com a Embaixada da Indonésia no Brasil e fazer o visto antecipadamente. Então, se você só quer ficar menos de 30 dias, você pode fazer o visto na hora, sem problemas. Foi o nosso Caso a gente fez e foi tranquilo, a gente só pagou a taxa e já recebeu o visto.
0: Algo muito importante são os custos para conhecer Bali. Em relação à hospedagem, nós gastamos 25 dólares americanos, em média. Isso para duas pessoas em um quarto privativo. E nós pegamos hospedagens boas.
1: O preço da hospedagem vai depender muito da região que você vai ficar e também o tipo porque você vai encontrar muitas opções de hotéis bons e com ótimos preços. Então, se você quiser pagar um pouco mais, você pode ter uma grande oportunidade de ficar num resort, por exemplo, coisa que no Brasil você pagaria muito, ou até em outro país. Então, vale é uma boa oportunidade para quem quer ter uma chance de ficar num resort chique, mas também tem ótimas opções para quem não quer gastar muito. O setor de hotelaria é muito variado para todos os bolsos.
0: Os outros custos também não somam uma grande quantia. Nós gastamos 27 dólares por dia para duas pessoas, comendo todos os dias fora e andando também de táxi. Claro que a gente não esbanjou, nós somos viajantes econômicos. Mas a gente conseguiu ter uma viagem boa, sem passar nenhum perrengue, com uma média por pessoa por dia entre 25 e 30 dólares americanos.
1: Algumas dicas de como economizar em Bali. É muito importante você negociar tudo em Bali, menos a comida. Ele joga um preço lá para cima e é importante que você negocie. Várias vezes a gente viu até os turistas australianos tentando negociar, tentando abaixar o preço das coisas. Caso você vai pedir um táxi, tente usar o taxímetro. Os táxis têm a marcação de quais tem taxímetro ou não. Se você não conseguir um táxi com um taxímetro, tente negociar o máximo possível.
0: Porque o preço pode parecer baixo, mas é ainda mais baixo. Quando você for comprar roupas e souvenirs, também faça o mesmo, a não ser que haja um aviso dizendo que o preço é fixo. Isso acontece em lojas que são mais sofisticadas, não é a regra, então se atente a isso, se não, pechinche.
1: Uma coisa bem interessante em se fazer é procurar restaurantes em que os locais comem. A gente acabou encontrando um em Bali, que era mais para os locais, e foi um dos restaurantes mais baratos que a gente comeu na viagem toda. Então a diferença do preço é bem grande, porque a comida em Bali no geral é barata, mas se você ir num lugar que os locais vão, então é mais barato
0: ainda. Dependendo do seu orçamento, nossa diferença é gritante. Yeah. Xincha, não Algo muito importante é saber qual é a melhor época para visitar Bali. A ilha de Bali ela fica muito próxima à linha do Equador, apenas 8 graus abaixo da linha do Equador. Então isso significa um clima tropical, quente e úmido, que assim como no norte do Brasil, tem duas estações definidas, a estação seca e a estação chuvosa. Mas Bali também possui uma geografia que interfere no clima. As montanhas têm um clima mais fresco, e a região costeira é muito quente e muito úmida, mas é difícil que você se hospede nas montanhas. A primeira dica é você evitar a alta temporada, que acontece nos meses de julho e agosto e também os feriados de Natal e Ano Novo, porque os australianos invadem a ilha.
1: Além disso, você deve se atentar aos feriados escolares na Austrália, principalmente no início de abril, final de junho e final de setembro. Não vá nessa época porque vai ter muito australiano e a ilha vai estar cheia, e também os preços mais altos.
0: De modo geral, os melhores meses para visitar Bali são abril, maio, junho e setembro. Esses meses são mais secos, o que é importante para poder aproveitar a praia, e os preços são ótimos, principalmente da hospedagem.
1: Bali fica menos agitada nessa época, você só deve se atentar à época dos feriados escolares na Austrália, nos meses de abril, junho e setembro. Outubro é o mês que você pode visitar Bali, só que a gente destaca que pode chover. O mês de outubro é a melhor época para mergulhar e praticar outros esportes aquáticos. A gente foi em outubro e um local até disse pra gente que antigamente sempre chovia em outubro mas por causa do desmatamento e do aquecimento mesmo, acaba não chovendo mais tanto nesse mês. A gente ficou até o final de outubro em Bali e não choveu nada.
0: A época chuvosa, então, é entre novembro e fevereiro. Essa época deve ser evitada mesmo, porque as chuvas começam a influenciar no mar, aqueles temporais mesmo fortes que tem nas regiões tropicais.
1: Chamado de monções.
0: Para os surfistas, eles devem ficar atentos qual é a melhor época de ondas. E não é necessariamente a melhor época para os banhistas.
1: Outra questão é quanto tempo ficar em baile. Isso vai depender muito do perfil de quem está viajando. Se você gosta de ficar sossegado na praia ou quer caminhar, quer bater perna, apesar que o calor é bem forte para ficar caminhando muito. A gente acredita que você tem que ficar no mínimo 5 diárias. 7 diárias já fica bem mais interessante, você consegue fazer as coisas com calma. E aproveitar para descansar, aproveitar a praia. Um ponto importante é que o trânsito em Bali é muito louco. Então é bom ficar mais dias em diferentes regiões. E assim você evita muitos deslocamentos. Você pode dividir sua estadia em dois locais diferentes e assim evitar ah, se deslocando muito.
0: E perder tempo, que é importante numa viagem.
1: Provavelmente você vai chegar em Bali de avião. A maioria dos turistas chega em Bali pelo Aeroporto Internacional de Nugra Hai, Também chamado de Aeroporto Internacional de Denpasar. Denpasar é a capital de Bali e é uma região próxima ao aeroporto. Esse aeroporto é considerado o mais importante na Indonésia porque ele faz a ligação entre a Oceania com o país. Então tem muitos voos que ligam a Austrália até Bali. A gente destaca que a gente achou o aeroporto bem moderno, principalmente a parte internacional, onde a gente foi mesmo.
0: Mas caso você venha de outras ilhas da Indonésia, você não precisa se preocupar porque tem muitos voos, muitas empresas baratas. Só para citar algumas, tem a Indonesia Air Asia, tem a Lion Air, a Tiger Air, tem várias empresas baratas de aviação que ligam outras ilhas da Indonésia com Bali. Em relação aos procedimentos na chegada ao aeroporto, eles são bem comuns. Processo de imigração, no caso dos brasileiros, como a gente falou antes, fazer o visto na chegada e depois a checagem das malas. Os atendentes até que foram muito simpáticos, muito mais do que a gente esperava.
1: Obviamente, você não deve levar drogas, porque a lei é bem rígida na Indonésia, inclusive com pena de morte. E para sair do aeroporto, a melhor alternativa é entrar em contato com o seu hotel antes para conseguir um transfer do aeroporto até a hospedagem. Mas caso isso não seja possível, você pode pegar um táxi. A dica é pegar o táxi numa cabine que tem antes do duty Free. Lá você pode pedir um táxi porque lá tem uma lista dos lugares com o preço. Esse é o preço por carro e não por pessoa. Só que a questão é que você mesmo lá você tem que negociar porque eles jogam o um preço lá em cima e aí depende de você conseguir abaixar um pouco o preço.
0: Então, negocie bastante Bastante, Perca a vergonha e negocie o máximo que você puder que eles vão abaixar o preço. Se mesmo assim o preço estiver alto, outra opção é negociar na entrada do aeroporto, mas talvez o táxi seja irregular. Então, foi isso que a gente fez, mas não é isso que a gente recomenda, porque você pode entrar numa roubada.
1: Uma dica é ver a placa do carro. Os táxis têm uma cor de placa diferente dos táxis das pessoas comuns. Então, se for um carro que tem placa comum mesmo, então é um táxi regular.
0: Algo que também você pode fazer, se você tiver poucas malas, é se dirigir até a avenida mais próxima e pegar um táxi azul. Esses táxis são regularizados. Basta você pedir para fazer a corrida pelo taxímetro, que é sem dúvida o jeito mais barato de andar de táxi em Bali vale.
1: A melhor empresa, esse táxi azul, é chamado de Bluebird Taxi. A gente usou esse táxi para ir até o aeroporto e foi bem barato, valeu a pena. Então, tente usar esse táxi dessa empresa.
0: E o transporte público, dá para pegar ou é roubada?
1: O ônibus em Bale é bem complicado e tem até um ônibus que passa ali pelo aeroporto, mas as informações são bem desencontradas. Mal tem ponto de ônibus, então você vai ter um pouco de trabalho para pegar um ônibus. Acho que não compensa. Tem também os Bemos, que seria uma espécie de minivan dos locais. Só que você vai acabar se estressando um pouco porque eles vão jogar o preço lá em cima. E talvez não compense tanto. A gente acredita que a melhor forma, então, é pegar ou um táxi, se você tiver com mais gente e conseguir negociar, ou entrar em contato com o seu hotel e conseguir uma van do hotel mesmo, né? um transporte do hotel.
0: Uma dica para saber se o preço está muito fora da realidade, se o taxista está pedindo demais, é fazer uma continha bem simples. Você começa com 10 mil rupias e acrescenta 5 mil rupias a cada quilômetro. Então, você faz essa conta, do, vamos dizer assim, do aeroporto de Denpasar até a sua hospedagem são 10 quilômetros. Então, é 5 vezes 10, 50 mais 10 mil rupias. 60 mil rupias. Esse é o preço ideal, mas é muito difícil de conseguir. Mas assim, você vai conseguir saber se o taxista está pedindo algo muito fora.
1: Esse preço você vai acabar conseguindo com um taxímetro. Então, é bom ter Tentar sair do aeroporto e pegar um, um táxi azul, que aí você vai conseguir muito mais próximo do valor real mesmo do táxi. A gente sugere não alugar carro, porque o trânsito em Bali é bem louco. E também, outra questão é, caso você esteja na ilha de Java, não tente ir da ilha de Java até Bali, de ônibus ou de carro. Porque é um trabalho e é, as empresas não são muito confiáveis. Então é melhor você pegar um, um avião, que é barato mesmo. Compensa ir de Java até Bali de avião.
0: Falando sobre o tema de se locomover, se locomover em Bali pode ser algo um pouco complicado. Porque quando a gente fala que o trânsito é maluco, é porque é muito maluco. Muito mais do que você possa imaginar, eu diria.
1: O trânsito em Bali é formado por muitas motos, então... É bem perigoso e você vai se estressar bastante.
0: Se você está com um grupo de amigos, alugar umas vans ou um táxi pode sair muito em conta. Principalmente quando a van é alugada o dia inteiro para você e para seus amigos.
1: Vale até a pena alugar um táxi para o dia todo. Você paga lá um valor e o cara leva até os locais que você quer um dia todo. Então compensa bastante caso você esteja com mais pessoas. Como a gente falou, a gente não recomenda alugar carro e muito menos alugar uma moto. Para você mesmo dirigir. O trânsito em Bali não possui regras ou limites e a chance de um acidente é muito alta. A gente viu vários turistas que estavam quebrados no aeroporto, então estavam lá com o braço quebrado, a perna quebrada, porque provavelmente andaram de moto e se deram mal evite andar de moto na ilha, mas caso você ainda assim queira alugar uma moto, é obrigatório ter a permissão internacional para dirigir inclusive ter a categoria de moto, não basta você saber dirigir o carro e tentar alugar uma moto você pode até conseguir alugar uma moto, mas pode te dar um problema muito sério com multas e tal, e além disso se você se machucar, não tem seguro então você vai ter que arcar com todas as despesas de, de hospital
0: mas a melhor forma mesmo é utilizar o táxi, só que o chato é... Que você tem que ficar negociando Toda hora Então você tem que gastar bastante saliva ali Negociando, isso é muito importante E vale a pena
1: Outra forma de deslocamento é por ônibus Com a companhia privada Perama Que seria uma empresa que liga Um destino ao outro Então por exemplo, Cuta até Ubud E essa empresa ela possui escritórios de venda Perto dos pontos turísticos Onde estão a maioria dos turistas Só que você deve comprar o ticket um dia antes Então é uma opção interessante Que é uma opção que tem os horários marcados mesmo, então você pode usar caso você deseja ir de um lugar da ilha até o outro e voltar. Então é uma forma mais barata de se deslocar e se incomodar menos. Já
0: os ônibus públicos não são muito fáceis de conseguir utilizar. As informações são bastante confusas, mas o preço é muito baixo. Uma das linhas que a gente conhece liga no Sadua, passando por Kuta, que é a região mais turística, ou a região que mais concentra a turismo até o terminal de ônibus de passar. De lá você pode pegar um bemo para o boot, por exemplo.
1: E o que seriam os bemos? Os bemos são as minivans populares. Os bemos não têm um trajeto muito bem definido e a gente quase nunca sabe quando que vai passar. Então é um pouco difícil pegar fora do terminal de passar, por exemplo. Só que o grande problema dos bemos é que se você é turista você paga muito mais do que um local mesmo. Eles vão jogar o preço lá nas alturas e é bem difícil negociar. E além disso, muitas vezes eles querem alugar a van toda para os turistas, então eles jogam o preço ainda mais para cima. O que acaba dando o preço do táxi, então talvez não compense tanto, seria muito mais confortável e seguro pegar um táxi. <tose>
0: Com toda essa dificuldade de se locomover na ilha de Bali, é importante você saber onde se hospedar, tomar essa decisão corretamente, porque você deve levar em consideração o trânsito ruim da ilha, e o seu perfil de viajante? O que você quer conhecer? Assim, o mais interessante é se hospedar em pelo menos dois lugares diferentes da ilha e conhecer as regiões próximas à sua hospedagem.
1: Essa foi a nossa estratégia para conhecer Bali e a gente ficou pouco tempo no trânsito. Então, foi uma vantagem de ficar em lugares diferentes. Um dos lugares que você pode ficar hospedado em Bali é na cidade de Ubud. Ubud faz bastante sucesso com os turistas, principalmente estrangeiros, por causa daquele filme com a Julia Roberts, Comer, a Mari. E rezar. O Budi é a capital cultural de Bali, só que não possui o mar e acaba sendo bem quente. Tem essa desvantagem. A vantagem de Ubud é que lá tem muitos templos, lojas artesanais, restaurantes Que fazem de Ubud um lugar ideal para quem quer conhecer mais a Bali cultural e religiosa Seria a Bali mais autêntica mesmo
0: Os preços das hospedagens em Ubud também são muito bons O que atrai muitos visitantes brasileiros E como a gente falou, Ubud é uma opção para os viajantes culturais Jacuta e Lerian são as praias preferidas para os australianos. É lá que eles se aventuram dirigindo aquelas motocicletas, naquele trânsito caótico, horroroso. Cuta e Legian é o local ideal para quem prefere balada, beach club, muito agito. Se você gosta disso, Cuta e Legian são ideais para você. Esse não é o nosso caso, então a gente preferiu não ficar nesses locais.
1: E outra desvantagem é que além do ambiente caótico, as praias de Culta e Lerian são bem sujas e não são tão bonitas. Então a gente acabou evitando essas duas cidades porque elas são bem estressantes. Tem muita gente e o trânsito é muito louco. Se você andar a pé, você vai acabar se estressando. Então a gente sugere não ficar em Culta ou Lerian. Mas se você quer ficar naquela região, a gente sugere ficar em Seminiak,
0: Que fica próximo a Lerian, mas é bem mais organizado. Há também bares, restaurantes. E muitas lojas interessantes Mas em compensação O preço da hospedagem é bem mais caro Algo que para mim não compensa Tendo uma praia cinza Que é a praia de Seminyak
1: Mas ainda assim a praia é melhor que Kuta, por exemplo o primeiro local que a gente ficou em Bali foi num hotel bem na divisa entre Lerian e Seminyak, só que foi um pouco afastado do mar, então a gente tinha que caminhar a avenida até a praia, só que era um pouco estressante, mas a gente andou na região de Seminyak e é bem mais organizado, um pouco mais bonito, mas a praia acaba sendo um pouco parecido com Kuta e Lerian, só que com menos esgoto.
0: É, e as motocicletas, elas andavam na calçada, então não é porque tem calçada pra você andar que significa que você é tranquilo.
1: E às vezes as calçadas são bem ruins para andar, então tem buraco e tal, pode se machucar também.
0: É uma loucura. Outra opção de local para se hospedar é na região de Padang-Padang e Uluato. Essas duas praias, ou essas duas regiões, são consideradas um dos paraísos dos surfistas.
1: Esses dois locais ficam no sul da ilha de Bali, então ficam bem numa península, península de Bukit, e acabam ficando um pouco afastados da região norte da ilha, mas para quem quer ficar num ambiente mais tranquilo, compensa ficar por ali. A gente destaca que a maioria das hospedagens nessa região é bem simples, mas tem o conforto básico, né? tem o ar condicionado. E algumas têm café da manhã Então pode ser uma região para quem quer um lugar mais tranquilo E quer aproveitar praias mais limpas
0: Mesmo sendo local mais tranquilo Você consegue encontrar restaurantes de tipos diferentes Restaurantes bem tradicionais Que a família mesmo faz a comida Ou restaurantes até mesmo internacionais Mesmo em Padang, Padang e Luato.
1: O segundo local que a gente ficou em Bali foi em Padang Padang e foi um hotel bem simples e a gente gostou bastante do ambiente apesar que não tinha uma calçada para caminhar era mais um acostamento para ir até a praia mas a gente gostou porque era um ambiente mais simples mais rústico e a praia de Padang eu achei melhor que a de Uluato então entre Padang Padang e Uluato eu ficaria próximo a Padang Padang.
0: Se você vai com a sua família com crianças para conhecer Bali, Jimbaran ou Nusa são regiões de de Bali muito interessantes. Por quê? Porque as praias são limpas, são calmas e não há muita badalação. Nessas duas cidades de Bali, é muito comum terem resortes de luxo. Isso para quem pode pagar. Então, se você pode pagar, você pode ficar no resort de luxo na frente do mar.
1: Em Jibarã, você vai acabar encontrando redes de hotéis muito boas e baratas. E, além disso, a praia tem os tradicionais restaurantes especializados em frutos do mar, restaurantes na praia mesmo, à beira-mar.
0: Nossa terceira hospedagem foi em Jimbaran e a gente gostou muito o hotel. Ele tinha um preço bom e ele era muito bom. Ele oferecia tudo o que você precisava mesmo e ficava muito perto da praia.
1: E eu gostei bastante de Jimbaran porque, além do sossego, tinha uma estrutura e também Jimbaran é perto do aeroporto, aliás, é muito perto, e também é perto de outras praias. Então, Jimbaran é um local bem interessante que você pode utilizar como base para visitar até culta, se você quiser. E também para quem vem do aeroporto ou vai embora de Bali e quer ficar um próximo do aeroporto antes de ir embora, então Jimbaran a gente achou um ótimo local que não é tão movimentado e ainda não é tão explorado, a praia a gente viu que tá vazia, dá para tomar banho na praia, uma praia, acho que até melhor que Kuta, Lerian e Seminyak então vale a pena Jimbaran mas a gente também pensou em Dua só que Dua possui mais resorts e eu li que tem mais gente de idade mesmo, gente com mais grana que fica lá e não sai do resort acaba gastando tudo lá, porque essa região não tem tanto serviços quanto o Jimbaran, por exemplo. Em Dibarã a gente encontrava restaurantes na rua e já em Nussadua provavelmente você vai ficar mais dentro do resort. Então, eu acho que Dibarã tem serviços e é a região mais tranquila perto do aeroporto. <SILENCIO>
0: Algo muito importante é ficar atento a algumas dicas que a gente vai dar para você, para você ficar seguro, para que não aconteça nada de errado na sua viagem. Primeiramente, você deve saber que ocorreram dois atentados terroristas em Bali. Duas explosões em Kuta, que é a região que aglomera mais turistas estrangeiros, que mataram centenas de pessoas. Isso em outubro de 2002. Em outubro de 2005, ocorreram novos ataques, mas que dessa vez mataram 20 pessoas. No caso, foi em Jimbarã. As áreas dos ataques são áreas destinadas aos turistas mesmo. No caso de 2005, turistas na maioria europeus e no caso de 2002, na maioria australianos. Isso não ocorre mais já há uma década, mas é algo que deve ser dito antes de você viajar para Bali.
1: Outro ponto que as pessoas devem se preocupar é com relação às estradas. Ah. Elas são estradas perigosas e acabam machucando bastante gente e até... Matando gente. Como a gente falou, a gente viu várias pessoas machucadas no aeroporto. Então, a gente recomenda não andar de moto em Bali, porque é muito perigoso.
0: Não faça igual os australianos inconsequentes, que depois você encontra eles no aeroporto todo quebrado. E aí você vê que realmente é bobagem tentar pegar uma moto em Bali
1: outro ponto é cuidado com as drogas porque dois brasileiros foram executados em Bali por tráfico de drogas em 2015 lá tem pena de morte caso você venha com drogas, então tome cuidado com isso.
0: Também é proibido e é um crime muito sério consumir drogas, só que em Bali muitos policiais eles acobertam os traficantes, então evite a qualquer custo se envolver com isso, curta a sua viagem sem se estressar, sabe que você pode se meter numa encrenca bem grande.
1: Além disso tem um problema de saúde mesmo. Você deve tomar cuidado com as bebidas que você compra em bares, nas baladas e baile. A gente leu que em muitos lugares acabam misturando as bebidas alcoólicas com outros produtos, tipo metanol. Então acabam adulterando a bebida e pode fazer mal as pessoas e você tá pagando algo mais barato.
0: Vale ressaltar que você deve ficar longe das bandeiras vermelhas na praia, porque as correntes são fortes e são perigosas sim também pela nossa experiência a gente ressalta que é bom não dar conversa para qualquer pessoa que tenha a intenção de vender alguma coisa oferecer algum serviço principalmente se essa oferta for muito boa tá na cara que é um golpe não dê conversa
1: tome cuidado com o local que você vai trocar dinheiro com as casas de câmbio, que a gente notou que tem várias casas de câmbio que põem uma taxa muito boa, só que é um local meio fundo de quintal, então você tem que evitar esse tipo de local. É melhor pegar um local que tem uma taxa talvez não tão boa assim, mas tem uma taxa média, só que é um lugar que é mais garantido e você não tem o risco de pegar um dinheiro falso, por exemplo.
0: Outra questão é sobre ficar longe dos macacos e de outros animais. É comum você ver turistas dando comida para os macacos, mas já houve surto de raiva em Bali. E raiva é uma doença muito perigosa. Além disso, protetor solar, cuidado com o local onde se come e beber sempre água mineral são requisitos básicos de um viajante no sudeste asiático, não só em Bali. Em relação às doenças, Bali não tem malária, mas tem dengue assim como no Brasil, então dá elas por elas. Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Bali.
1: O grande destaque de Bali são as praias.
0: Bali possui ótimas praias para o surf. Isso porque as principais praias de Bali têm barreiras de corais que formam umas ondas lá no final e você consegue nadar no começo. Bem louco isso, né? Mas é mais ou menos isso. Agora, se você prefere uma praia de areia branca, tipo um caribe, Padang Bay é uma ótima opção. Apesar de ser conhecida como uma parada para ir para a Ilha Lombok ou até mesmo para o paraíso das Ilhas Gili
1: uma praia que a gente gostou bastante foi a praia de Padang Padang que acaba sendo a cara de Bali pelo seu visual e pelo um mar bonito e a areia limpa o acesso a Padang Padang é por um tempo você passa por umas escadas e, e no meio de umas rochas e é uma praia que possui mar calmo tem os corais, tem os surfistas surfando ao fundo pegando as ondas que acabam quebrando nas barreiras de coral é uma praia ótima para banhista também porque é um mar limpo e tranquilo é uma das nossas praias favoritas Só que você tem que tomar cuidado porque Dependendo da hora que você vai, pode estar tá Meio lotada, e dependendo da maré A faixa de areia fica ainda menor Então pode ficar difícil achar um espaço Na praia.
0: Próxima a Padang Padang Há o Blue Point, que é um desfiladeiro Desfiladeiro mesmo, cheio De casas, lojas, restaurantes Um clima bem, assim, surfista E a praia fica tipo em uma caverna E ali fica a praia de Uluato Que é excelente para o surf Mas eu acho que não é tão excelente assim pro banho acho que não vale tanto a pena.
1: Para quem procura tranquilidade, a gente recomenda as praias de Jinbaran e Nusadua. Em Jimbaran, o mar é tranquilo, principalmente nas extremidades da praia. O grande ponto mesmo é o pôr do sol, que é bem bonito, é incrível. Também tem os restaurantes de frutos do mar, que são excelentes e atraem bastante gente que vem jantar em Jinbaran no final da tarde.
0: No final de Nusadua, quase no sul de Bali, há uma praia super tranquila chamada Gunung Payung. Há uma grande escadaria que leva até essa praia e a localização mais isolada torna esse local ideal para meditar e tomar um banho sem estresse.
1: Uma praia que atrai os turistas mais velhos e famílias é a Praia de Sanur e essa praia tem a vantagem que possui resorts à beira-mar, cafés e bares, então tem uma certa estrutura. Só que é uma praia para quem tem mais grana mesmo. A gente não recomenda as praias de Cuta, Lerria e Semeniac para tomar banho, porque a água é suja e também é um mar bem forte. E um ponto chato é que os vendedores, eles são bem insistentes, acabam sendo bem inconvenientes, e alguns restaurantes acabam se achando os donos da praia, e se você quer sentar na sua toalha mesmo, vão encher o saco e porque eles querem que você sente na cadeira que é deles, no guarda-sol que é deles. Então às vezes tem esse ponto chato que eles se acham dono da praia, apesar de que a praia é pública.
0: Então se você conhece Sokuta, Lerian e Seminyak Acaba tirando uma conclusão precipitada sobre as praias de Bali Porque tem praias bonitas em Bali sim, mas não são essas três
1: Apesar de ser um dos pontos mais turísticos da ilha, não possuem as melhores praias
0: Porque quem vai para lá, quem fica muito tempo lá é para ficar no resort ou curtir as baladas Não para realmente aproveitar o mar, aproveitar a beleza natural da ilha
1: É mais para aproveitar a piscina e as baladas
0: Uma opção um pouco mais distante É conhecer as Ilhas Gili Elas pertencem à ilha vizinha de Bali Lombok Mas a partir de Bali você pode pegar um ferry Até as Ilhas Gili Que são descritas como o verdadeiro paraíso Do mar claro Transparente E cheio de vida marinha
1: Esse ferry que sai de Bali Ele sai da cidade de Padangbai E então saem os barcos para Lombok E a gente destaca que Lombok Também possui um aeroporto e você pode conseguir um voo a partir de uma outra região da Indonésia ou até de outro país.
0: São três ilhas: a Gili Trawangan, que é mais festeira, a Gili Air, que é mais tranquila e a Gili Meno, que é ideal para famílias. Mas nas três você consegue mergulhar, relaxar, aproveitar a noite sem muito estresse. Então, é realmente um paraíso caribenho na Indonésia.
1: Uma outra ilha, só que mais próxima de Bali, é a Nusa Lembongan. Essa ilha é onde Destino ótimo para mergulho para quem quer usar o snorkel ou mergulhar mesmo com equipamento e também é uma ilha que é ótima para surfar e relaxar porque não é tão movimentada e é bem próxima. Se você ver o mapa de Bali, é uma ilhazinha que fica bem no sul de Bali do lado.
0: atração muito conhecida e muito procurada por todos os turistas são os templos de Bali.
1: A ilha de Bali ela possui como religião predominante o hinduísmo, então a fé é uma característica bem típica desse povo, você vai encontrar mais de 11 mil templos na ilha entre os templos grandes e os pequenos.
0: Os templos em Bali, eles são como jardins, normalmente retangulares e abertos, cheios de construções, estátuas, não são fechados como são os templos de outras religiões.
1: São templos feitos geralmente de pedra.
0: Mas há algumas áreas dos templos que são fechadas para os turistas, reservados exclusivamente para fazer os rituais.
1: Além disso, em alguns templos, você tem que utilizar a roupa apropriada, que muitas vezes eles alugam para você. Então você tem que usar a roupa apropriada para visitar os templos.
0: Há seis templos que são super sagrados em Bali, mas nem por isso são os mais visitados. Pura Besaki, Pura Lepu Yanglur, Pura Goa Lawa, Pura Batukaru, Pura Pusering Jagat e Pura Uluwatu. Pura então significa templo.
1: O Pura Besaki ou o templo Besaki é o templo mãe de Bali e ele fica localizado no Monte Agung esse templo ele é um conjunto de vários templos, sendo que os mais importantes são dedicados a Shiva, Brahma e Vishnu, esse conjunto de templos acaba atraindo muitos visitantes, apesar de ser uma região um pouco longe das regiões mais turísticas da ilha de Bali, esses templos possuem mais de mil anos
0: outro templo super sagrado é o Pura Lepuyang Lu ele é um templo bem pequeno visitado pelos locais, e ele é conhecido como o templo dos mil degraus, porque você precisa subir mais de mil degraus para chegar lá, eu acho que no calor de Bali é um pouco difícil subir mil degraus, mas ele é um dos templos mais sagrados da ilha, assim como o templo Goa lawá que é muito antigo e sagrado e é conhecido por seus ilustres moradores, os morcegos.
1: Um dos templos mais famosos de Bali é o templo de Uluato que fica no sul da ilha, e é considerado um dos templos também mais sagrados. O templo o Luato está localizado numa falésia de 70 metros de altura, tem uma vista muito bonita. A gente achou que a arquitetura do templo não chamou tanta atenção, ele acaba sendo até parecido com os outros, e o que acaba sendo o diferencial desse templo é a vista, e essa falésia que é impressionante, você vai conseguir tirar ótimas fotos, e além disso, nesse local você vai ter um ótimo pôr do sol, e as apresentações de típica que acontecem diariamente lá. A gente acabou gostando mais do visual dos precipícios do que do templo em si. Esse templo, ele é um templo que você tem que pagar para entrar. Eles acabam emprestando a roupa necessária, né, para conseguir entrar lá, e um ponto que a gente destaca é que você tem que tomar cuidado com os macacos, porque é um templo que possui muitos macacos, a gente viu uma hora que uma turista bobeou e quase que o macaco roubou a mochila dela, então tome cuidado com os macacos, que eles não são só bonitinhos, eles têm um ar meio
0: né? sinistro. Um templo singular, que não há nada igual, em Bali, é o Lot. Ele é localizado em um rochedo, que quando a maré sobe, ele parece uma ilha, então não é possível visitá-lo quando a maré está cheia. Ele mescla duas coisas muito fortes em Bali, o mar e a cultura balinesa. Nirata, que foi o responsável pelo crescimento cultural de Bali, no século XV, foi quem decidiu construir esse templo, em homenagem ao deus Baruna, que é o deus do mar. Por isso, o Lot fica praticamente no mar.
1: O Lot acabou sofrendo muito com as marés e com o vento, então ele teve que sofrer processo de restauração desde a década de 80, que acabou deixando o templo em pé. O templo Lot fica perto de Seminiak.
0: Sem dúvida, uma das atrações de Bali é conhecer Ubud, que a gente apelidou de Capital Cultural de Bali.
1: Ubud é uma cidade pequena, bela e mais organizada que as cidades turísticas como Kuta, Berriam e Seminyak. Então, se você procura atrações culturais, museus, mercados, com lojas, artesanatos e bons restaurantes, Ubud é um lugar ideal para você, porque o Ubud, de fato, é a capital artística de Bali, que acaba atraindo os turistas estrangeiros Por ser um lugar autêntico da ilha
0: Para chegar ao Budi A partir de Kuta Você tem as seguintes opções Você pode pegar um táxi Ônibus com bemos ou uma van, ou um ônibus privado. Nós acreditamos que realmente pegar o ônibus privado para chegar em Ubud é uma ótima opção, porque tem os horários fechadinhos, o ônibus é arrumado e tal, é melhor do que tentar pegar um ônibus público e não conseguir chegar em Ubud.
1: E além disso, os Bemos, que seriam aquelas minivans que os locais usam, tem uns horários bem ruins, principalmente quando você quer voltar de Ubud até Kuta. Então é melhor ou fechar um táxi ou ir com esses ônibus privativos. Mas agora, com relação às principais atrações de Ubud, a gente destaca a Floresta dos Macacos, que seria a Mandala Visata Venara Vana, que é um dos locais preferidos pelos turistas em Ubud.
0: Essa floresta possui o nome de Floresta dos Macacos porque ela é lotada de macacos. São macacos cinzas que tem um rabo bem longo. Esse é o nome deles, macacos cinza do rabo longo. Eles são bem espertos e os turistas têm o costume de levar bananas ou comprar bananas ali mesmo, ou outras frutas para os macacos, só que o recomendado, como a gente tinha falado antes, é não dar comida para eles e ficar bem atento aos seus pertences. Como a gente falou, já teve um surto de raiva em Bali. Os macacos também transmitem raiva.
1: Eles provavelmente vão tentar te roubar, se você der chance para isso. A floresta dos macacos, além dos macacos, possui áreas sagradas e fica localizada no centro de Ubud. Então você consegue ir andando tranquilamente.
0: Por isso também é uma das atrações mais visitadas de Ubud. Porque a floresta é muito perto, né?
1: Exatamente. A partir de Ubud você pode conhecer também plantações de arroz. São aquelas plantações que seguem a irrigação balinesa chamada de Subak. O terraço de arroz mais conhecido, mais interessante na região de Ubud é o terraço de arroz de Tegalalank só que há outros então você pode ver no mapa qual que te interessa mais ver qual que vale a pena visitar
0: Em Ubud também há muitos templos hindus no centro, os mais bonitos, sem dúvida, são o Palácio de Ubud, que é chamado de Pura Saren Agung, e o Pura Taman Sarasvati, que é cercado por lotos. Muito bonito mesmo.
1: Esse a gente gostou bastante e tinha até um casal né, de noivos, tirando fotos para o book de casamento. Então, é um lugar bem bonito, vale a pena visitar esse templo cercado por lótus.
0: Outro templo perto de Ubud, mas que fica 6 km quilômetros ao sul dessa cidade, é a Caverna do Elefante, chamado de Goa Gajá. É um dos templos mais sagrados de Bali e a Caverna do Elefante tem mais de mil anos de existência. Sem dúvida é um local histórico Que se você tiver oportunidade Deve conhecer em Ubud
1: Ubud também é um lugar ótimo para fazer compras Lá tem um mercado bem grande Que tem tudo que você pode imaginar Desde os produtos artesanais Desde os produtos chineses Até os produtos de Bali mesmo né, Das roupas que eles fazem lá você vai encontrar também muitas lojas conceituais e é legal que embale os preços são tão bons que você acaba encontrando presentes não tão caros e que valem a pena comprar.
0: Se você quer conhecer um local diferente, uma opção é o Museu de Dom Antônio Blanco, um pintor filipino que viveu muitas décadas em Bali e tirou da beleza de Bali a inspiração para os seus quadros. Dom Antônio Blanco se focou na beleza das mulheres balinesas, então você pode visitar a casa onde ele morou, que é uma casa muito bonita, e conferir os quadros desse pintor filipino. Além disso, há a Casa de Máscaras e Marionetes, Sete a Dharma, para quem quer conhecer esse pedaço da cultura balinesa, que são as máscaras.
1: E outro ponto legal de Ubud é que lá tem muitos eventos de dança, então se você gosta desse tipo de evento cultural, Ubud é o local perfeito para isso, porque você vai encontrar lá muitos espetáculos com vários horários e preços bons, então vale a pena para quem quer assistir um evento da dança balinesa, visitar Ubud e apreciar um desses shows. <música>
0: Se você gosta de aventura, outra opção é ir ao norte da ilha de Bali e conhecer o Monte Batu, que é um vulcão ativo muito procurado para fazer subidas ou descer de bicicleta. No Monte Batu já ocorreram 28 erupções desde 1800. Eu acho que esse fato deixa os viajantes bem animados, ou muitos com medo. Mas para conhecer o monte, as viagens começam de madrugada, para poder curtir a vista sem igual e o grande lago à frente.
1: Outro monte bem famoso é o Monte Agung, que a gente falou anteriormente, e a gente destaca que todos os montes de Bali são vulcões.
0: Tem um risco envolvido. Outra atração que não é muito conhecida e não é muito procurada pelos turistas é a Cachoeira Blamantung, ela é um recanto de tranquilidade pouco visitado, para encontrar essa queda d'água de 100 metros de altura só fazendo uma trilha de 40 minutos. Sem dúvida, a Cachoeira Blamantung é uma atração fora do guia tradicional e também fica na região norte da ilha.
1: Para quem estiver na região de Kuta, é interessante visitar o memorial do atentado de Bali. Ele fica localizado na Yalan Lerian, que seria a rua Lerian, e é um monumento em homenagem às 202 vítimas do atentado da bomba que explodiu em 2002 naquele ponto em Kuta.
0: Ainda em Kuta, em Lerian e em Seminyak, você pode aproveitar à noite, caso você goste de baladas.
1: É a região mais badalada, movimentada e caótica de Bali, e esse agito todo aumenta durante a noite. Lá nessa região de Kuta, Lerian e Seminiac tem uma grande oferta de restaurantes, bares e baladas.
0: Se você quer aproveitar a noite sem tanta maluquice, você pode curtir Seminyak, que possui bares bem interessantes e variados. Muitos são até temáticos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos culturais de Bali, que são muitos. A gente vai começar primeiro pelas comidas.
1: Bali é um lugar que produz muito arroz, então as comidas típicas acabam tendo esse ingrediente, o arroz.
0: Além do arroz, outro ingrediente muito utilizado na culinária balinesa é o sambal, que é um molho de pimenta que deixa a comida mais aromática do que a apimentada. Mas tem gente que acha que fica muito apimentada, depende né, de cada um.
1: Um dos pratos mais comuns de Bali e de toda a Indonésia é o nazi goreng, que é um arroz frito com especiarias e que pode ser servido com frango e com ovo em cima. É um prato bem delicioso.
0: Há outros pratos nazi, ou seja, outros pratos com arroz... E também tem o mie goreng. O mie goreng é o um noodles frito, que é semelhante ao nasi goreng, mas com macarrão. Nós recomendamos o nasi goreng e o mie goreng para quem não quer errar em relação ao que comer, para quem está com medo de comer alguma coisa muito estranha. Então eles não são estranhos, é um arroz frito e um macarrão frito, não tem erro.
1: Um prato que a gente gostou bastante em Bali é o frango satai. Que também a gente comeu na Malásia e na Tailândia, que basicamente é um pedaço de frango condimentado meio amarelado, que é grelhado e o interessante dele é que ele é servido com um molho de amendoim, é muito bom
0: o molho de amendoim, ele tá presente também em outros pratos da Indonésia e em outras partes do Sudeste Asiático. Agora, um prato que a gente não comeu, mas que precisa entrar aqui, é o gado-gado. Gado-gado é tipo uma salada, só que não é uma salada leve, é uma salada bem pesada, que tem vegetais, mas tem tofu, tem amendoim, tem outras coisas também, tem ovo. É um negócio assim, gigantesco, que não tem uma cara muito boa, mas é algo muito típico da região
1: e faz bastante sucesso com os vegetarianos. Um prato interessante que eu comi em Bali foi um peixe enrolado numa folha de bananeira e esse peixe era temperado com um capim e limão, que é um ingrediente que é muito utilizado em outros pratos de Bali. Então você pode comer esse prato que vale a pena também.
0: Em Jimbaran há um dos pratos mais famosos de Bali, que são os churrascos de peixe. São peixes frescos, frutos do mar frescos que chegam na praia todos os dias e são servidos nos restaurantes em frente ao mar
1: frescos mesmo porque os bichos ainda estão vivos e você pode até escolher qual que você quer comer
0: mas em Bali se come um pouco de cada coisa tem várias comidas de outros países
1: desde comida Thai com muito leite de coco desde comidas com curry
0: nós também comemos bolinhos de milho muito bons. Frango com coco, uma delícia. Arroz com leite de coco, também muito bom. Isso em restaurantes bem tradicionais, de família mesmo, que são chamados de warung. Essas comidinhas, esses bolinhos, nos warungs, tem muito.
1: Sariah <tries> sorry,
0: Algo que você deve conhecer quando for visitar Bali é o hinduísmo balinês, que não é igual ao hinduísmo da Índia. Há diferenças porque esse hinduísmo se misturou com tradições budistas que já existiam na ilha e com a fé dos povos originais. O hinduísmo em Bali é chamado de Agama Hindu Dharma. Eles têm uma forte crença nos antepassados que vem então das religiões originais. Algo muito interessante do hinduísmo balinês é que eles acreditam ditam em um deus supremo e é desse deus que todos os outros deuses são derivados. O nome desse deus é um pouco grande: Sang Yang Wit Vasa, que se manifesta então como Brahma, o Criador, Shiva, o Transformador e Vishnu, o Responsável pela Manutenção. Todos os outros deuses, então, vêm dessa mesma fonte, dessa mesma energia, que é esse Deus Supremo. Lembra até algumas religiões ocidentais.
1: E é interessante que em Bali eles respeitam os espíritos maus e também os bons. Então eles acabam fazendo oferendas para acalmar os dois espíritos. Essas oferendas você vai ver bastante nas calçadas e nos altares em Bali e são chamadas de Kanang Sari e quando essa oferenda tá colocada no chão ela é dedicada a alguns espíritos do mal e quando ela tá localizada num altar ela é dedicada a um espírito do bem. Você vai acabar vendo muitas dessas oferendas, só cuide para não pisar em uma delas, porque eu li que pode dar azar, se for com intenção.
0: Outro aspecto muito relevante do hinduísmo balinês é a presença de muitos rituais. Como eles têm a crença no processo de renascimento, eles têm rituais para comemorar o nascimento e a morte. Eles também acreditam no karma e ao sistema de castas, apesar de proibido. Tanto é que há um dialeto para cada casta, mas a utilização do barraça facilitou um pouco a comunicação entre as castas diferentes, que são proibidas. <risos>
1: Em Bali, as danças típicas são bem marcantes. É interessante que essas danças típicas de Bali possuem vários subtipos, mas no final a maioria tem algo em comum, que é o um movimento perfeito e um pouco robótico das mãos. E essas danças acabam sendo sempre no ritmo do gamelan, que é um instrumento de percussão típico de Bali e da Ilha de Java.
0: As danças contam histórias e são como um teatro, mas não é só o movimento das mãos. Os pés, o quadril e as expressões do rosto são coordenadas.
1: Essas danças são bem diferentes das nossas. A gente destaca quatro tipos de danças de baile. Barong, que é a dança do leão, que acaba envolvendo a luta entre o bem e o mal. Os artistas utilizam máscaras de leão, então por isso o nome dança do leão.
0: Outro tipo de dança é a Kalonarang. É uma dança que conta a história do combate contra a magia negra e contra os espíritos malignos da bruxa rainha Rangda.
1: Outra dança que é bem conhecida em Bali é o Kekak, que é chamada de dança do macaco. Essa dança é realizada por várias pessoas diariamente no templo de Uluato. Por fim, a dança talvez mais famosa de Bali é o Legong Keraton. Essa dança é realizada por jovens mulheres, que é uma dança que representa as ninfas divinas. É interessante que elas fazem umas caretas, uns movimentos diferentes. E também elas utilizam umas roupas que, se você ver as fotos, é bem comum em Bali. E você vai encontrar muito dessa dança em Ubud.
0: Algo muito específico de Bali é o ano novo Em Bali, o ano dura 210 dias Porque eles têm um calendário diferente Um calendário lunar Então o ano novo balinês não coincide com o ano novo ocidental no Ano Novo, são feitos desfiles com imagens gigantes bem assustadoras para expulsar os demônios para eles ficarem bem longe da ilha de Bali. Os balineses têm muito essa coisa de expulsar ou acalmar os demônios para que tudo dê certo. Mas o mais interessante do Ano Novo Balinês é o NIEP, o Dia do Silêncio. Nesse dia, os turistas são recomendados a ficarem nos seus hotéis, tranquilos, não saírem não irem para a praia, porque é um dia em que as pessoas devem Meditar, ficar em silêncio é um dia em que Bali não parece Bali.
1: O aeroporto é fechado por 24 horas, então as pessoas não são autorizadas vamos dizer assim, a ir à rua no, então, no, máximo alguma emergência e o motivo desse silêncio é porque a tradição surgiu como uma forma de mostrar aos demônios que a ilha estava vazia, que estava todo mundo em silêncio, então os demônios passariam adiante e não incomodariam a ilha de Bali.
0: Bali é cheia de festivais. Um deles é o Galungan, que comemora a morte de Mayadenauá. O Kalungan ocorre a cada 210 dias, nos últimos 10 dias desse período. Ele também comemora a vinda dos deuses e ancestrais à Terra, para ficar junto dos seus descendentes.
1: Nesse festival acontecem oferendas, danças, e as famílias acabam se encontrando. O destaque é o último dia, que é chamado de Kuningan quando as famílias se despedem dos deuses e dos ancestrais. Nas casas, o que mais se vê são os penjô. É uma vara de bambu, bem alta, cheia de enfeites. É quase uma árvore de Natal dos balineses. Agora vamos para curiosidades de Bali.
0: Uma das maiores curiosidades de Bali é que a maior festa na vida de uma pessoa é quando ela morre e é cremada, porque eles acreditam na reencarnação. Então, se a pessoa cumprir o seu ciclo de reencarnação, ela vai para o céu e ela vai viver num mundo muito melhor do que o nosso.
1: O funeral e os seus rituais recebem o nome de Negaben ou Pelebon, e é bem legal como acaba sendo uma celebração da morte mesmo, a gente viu que é um, uma parada mesmo para o trânsito e tal, e as pessoas felizes acabam levando as roupas da pessoa que morreu, tipo para levar junto. Outra curiosidade é como as pessoas são nomeadas em Bari.
0: É algo bem curioso, se você é o primogênito, o seu nome vai ser Wayan, Putu ou Jed. Não tem escolha, é um desses três.
1: Se você for o segundo filho, o seu nome será Kadek ou Feito.
0: O terceiro, Nioman ou Konang.
1: E o quarto tem que ser o Ketut.
0: Nem tem escolha, o quarto é Ketut.
1: Aí caso você seja o quinto filho, começa a repetir novamente a lista de nomes. Então todos os balineses têm um desses nomes outra curiosidade é que os balineses consideram as montanhas como as moradias dos deuses e como a gente falou, o Bali possui na sua geografia muitas montanhas que chegam a 3 mil metros de altura então seria ali a ilha dos deuses
0: na cultura balinesa eles tratam os surfistas como pessoas de muita coragem porque para eles os demônios mais perigosos eles estão nas águas e os surfistas enfrentam as ondas e enfrentam o mar, então os surfistas têm muito respeito em Bale.
1: Estamos chegando ao fim do episódio do Papo Viagem Podcast. Qual seria a conclusão sobre Bali?
0: Bali é uma ilha singular. Não há outra ilha como Bali. Não há ilha igual a Bali. Os balineses têm uma cultura única, interessante, mística e que prende todos nós. Além disso, Bali tem montanhas lindas, cachoeiras, praias que são sim maravilhosas, dependendo da praia que você escolhe. Os preços são excelentes, você consegue ter uma viagem boa, com conforto, sem passar nenhum terreno em Bali. Isso acaba atraindo muita gente, gente de vários lugares do mundo. O problema é que você sente que os turistas querem muito ficar em Bali e eles vêm para conhecer Bali, só que o dinheiro do turismo é pouco investido na ilha. Você vê que as pessoas passam dificuldade, que tem pouco saneamento básico. Que é uma situação em que mesmo com tanto turismo, as condições de vida dos moradores continuam ainda não muito boas. Além disso, outra sensação de ser turista em Bali é uma sensação de que todo mundo quer passar a perna em você. E também não é uma sensação tão legal. Mas apesar disso, eles são simpáticos. Bali é, sem dúvida, uma experiência única e que nós recomendamos para quem gosta de natureza, quem gosta de cultura e quem gosta de se adaptar a um local diferente.
1: Então, esse foi o nosso episódio sobre Bali no Papo Viagem Podcast. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba Digital.com opinando sobre Bali, se você já foi nessa ilha ou o que você achou do local. Além disso, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais,
0: pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: Você também encontra mais informações sobre Bali no site o Guia do Nômade Digital. Lá a gente colocou várias informações extras sobre a ilha que vale a pena conferir. E se você quiser receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast, não deixe de assinar o feed.
0: Também não esqueça de colocar 5 estrelinhas no iTunes pra gente. Muito obrigada por ter escutado esse episódio e semana que vem tem outro. Trimacaci!
1: Trimacaci e até o próximo episódio! Falou! Agora vamos para os comentários. <tos> <tos>